0: Od bohatera do zera Niko Zaniolo popada w konflikt z Romą i ląduje poza składem drużyny Jose Mourinho, która już w niedzielę zmierzy się z Napoli. Do gry w Juventusie wracają Paul Pogba i Duszan Wlachowicz. Tymczasem Inter może pożegnać kilku istotnych graczy, a jeszcze dziś wieczorem zmierzy się z Kremonezy. A co na piłkarskim Mercato? Relacja z ostatniego dnia prosto z Mediolanu. Szczegóły już za kilka chwil. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Bużorissimo Amici Sportiwi Sobota 28 stycznia 2023 roku. Dzień dobry. Buon sabato. Amici Sportivi nie byłem w stanie spotkać się z Wami wczoraj rano, no to nadrabiam. Dzisiaj zaglądamy do włoskiej prasy sportowej. Zanim to zrobimy, ostatnia szansa, ostatnie dni, żeby wesprzeć nas w plebiscycie. Sportowa Książka Roku, gdzie nominowana, czy w którym nominowana jest nasza książka mistrzowska Passa Juventusu. Serdecznie dziękuję Wam za każdy oddany głos. A można głosować z różnych adresów mailowych, to tak podpowiadam. Drodzy, Sportowa Książka Roku. Wszystko zostawiam Wam w opisie tego filmu, wszystkie szczegóły, to w jaki sposób możecie nas wesprzeć, pomóc nam w tej walce z silną, piekielnie silną konkurencją, ale dlaczego by nie spróbować swoich sił, serdecznie dziękuję w imieniu całej redakcji Amici Sportivi za każdy oddany głos, a ja tymczasem zapraszam Was na Primo Piano, przegląd okładek i zapraszam, żebyście zostali ze mną do końca tego przeglądu prasy, ponieważ na koniec kilka istotnych informacji na temat, co wydać się W ciągu najbliższych kilku dni A będzie się działo Choć dzieje się już teraz we włoskiej prasie sportowej Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Oraz dziennik Il Romanista Dzisiaj na okładkach trochę informacyjny miszmarz Wyławiamy więc kluczowe tematy Tutto Sport, Juve Cisiamo, Ankenoi Jesteśmy i my, czyli do gry wracają Paul Pogba i Duszan Wlachowicz. No trochę ich nie widzieliśmy Corriere na kryzys Dzeko Dziś Inter gra mecz z Kremonezy, a w zwycięstwie Maner Zurim pomóc właśnie Bośniak. Odejść z Interu może za to Marcelo Brozowicz. O tym na okładce gazeta dello Sport, która wydanie tytułuje jednak Siamo la Juve. Jesteśmy Juve i pisze o gorących dniach Juventusu i zdeterminowanym Massimiliano Allegri. Dziennik Il Romanista publikuje dziś zdjęcie Paolo Dybali. Tytułuje swoje wydanie San Paolo. Osadza to w kontekście niedzielnego hitu, czyli meczu Napoli Roma, o którym również porozmawiamy. My jednak zajrzymy do tej gazety po inny temat. To jest Nicolo Zaniolo, który trafia na okładkę Il Romanista, ale i Corriere dello Sport, a także gazety dello Sport, bowiem wybucha konflikt na linii piłkarz-klub, kiedy zawodnik odmawia transferu do angielskiego Bournemouth. No właśnie, dzieje się na piłkarskim Mercato. Sporo czasu się nic nie działo, a nagle zaczyna się kotłować i my to lubimy. Zaczynamy jednak, drodzy Amici Sportivi, od tematów boiskowych. Zanim jednak zaczniemy, dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, za lajka, który Pozostawicie zapewne pod tym przeglądem prasy, bo nie zawodzicie pod tym względem, moi drodzy Amici Sportivi. Serdeczne dzięki, zapraszam do dyskusji, do komentowania. Dzisiaj mamy kilka tematów kontrowersyjnych, emocjonujących, emocjonalnych, ale zanim przejdziemy do konfliktów, mercato i całego tego dymu, pomówmy o piłce nożnej. A wczoraj dwa mecze już 20 kolejki. Przypominam, od tej kolejki działa we Włoszech technologia półautomatycznego spalonego. Widzieliśmy to chociażby w meczu Bolonii ze Specją. I od tego zaczniemy. Bolonia mierzyła się ze Specją, co oznaczało również pojedynek dwóch polskich bramkarzy. Łukasz Skorupski kontra Bartłomiej Drągowski. Nie ma już Jakuba Kiwiora w Specji, jest za to Przemysław Wiśniewski, który na razie na ławce rezerwowych Luka Gotti przed tym meczem zapowiadał, że on woli, kiedy piłkarze rozumieją, co mają robić na boisku, więc nie wprowadza od razu nowych do gry, ale był też Arkadiusz Reca, który musiał, co prawda, chyba raczej musiał opuścić boisko w połowie tego spotkania. To raczej była wymuszona zmiana. No ale zobaczmy jak opisuje to wszystko Corriere dello Sport w wydaniu dla Bologni, a tam Ricardo Orsolini z uwagi na to, że to on był bohaterem Rosso Blue w tym spotkaniu. 2 do 0 po bramce Posza i właśnie Orsoliniego. Trochę prób, chociaż obawialiśmy się jak będzie wyglądał ten mecz w związku z tym, że ostatnio Bolonia mierzyła się z Kremoneze i był to dosyć nudny pojedynek. Specja próbowała zagrozić bramce Skorupskiego, ale trzykrotnie Polak ratował skórę swojej ekipie, również po strzale między innymi rodaka Arkadiusza Recy. Bolonia zgarnęła komplet punktów, chociaż na chwilę wskoczyła na dziewiąte miejsce, a redaktor Corriere dello Sport Claudio Beneforti pisze w związku z tym dzisiaj, że Rossobru znajdują się ale Porte porte de dell'Europa, u progu, u drzwi Europy. No, dosyć pozytywna narracja, ale czemu się nie cieszyć, jeżeli faktycznie, chociaż na chwilę jest tak, jak opisuje, pagelle mm oceny, noty, bardzo proszę, interesują nas między innymi, czy przede wszystkim noty dla Polaków. Najlepszy Orsolini, to on jest bohaterem Boloni po tym spotkaniu. Najsłabiej zaprezentował się Holmes ze specji, Skorupski na siódemkę, Drągowski na szóstkę, chociaż chwalony za kilka genialnych interwencji, nieobwiniany za stracone bramki, a Gazeta dello Sport wybiera go wręcz najlepszym graczem specji i przyznaje notę, przyznaje notę 6,5. Siódemka w Bologni również dla Posza, dla Domingueza, świetna asysta przy bramce na 2 do Zera. Dobrze, Zirgze na 6,5. bardzo aktywny, uczestniczący w akcjach, starający się jak najlepiej zastąpić nieobecnego Marko Arnautowicza. W specji przeważają piątki, ale oprócz Drągowskiego szóstka trafia do Ampadu, jego oraz Arkadiusza Recy, chwalonego dzisiaj w Corriere dello Sport. Specja musi uważać, specja coraz bliżej strefy spadkowej. Tam jeszcze jest Sassuolo, Sassuolo mierzy się z Milanem, o Milanie za chwilę porozmawiamy, no ale Luca Gotti musi oglądać się za plecy, ponieważ czuć na karku już oddech rywala. Grała też Salernitana w Lecce w Salento. Salernitana, która przecież przywróciła na stanowisko Davide no Z Napoli nie udało się wygrać, ale to zupełnie inna klasa rywala, choć Salernitana potrafiła pokonać m.in. Lazio na Stadio Olimpico. Teraz pojechała do Lecce. No i Lecce, umówmy się, było rywalem w zasięgu ekipy z Salerno. I rzeczywiście tak się okazało. Dzisiaj Corriere dello Sport pisze o tym, że Salernitana Salernitana uderzyła w lecze, ta porażka może... Ekipę z Salento. Naprawdę boleć 2-1. idea i Vilena zdobywają dwie bramki w 20 minut no i mimo trafienia zespołu gospodarzy dowoży, dowożą Granata korzystny wynik do końca, co oznacza zwycięstwo po trzech miesiącach piłkarskiej agonii. Fabio Mandarini, autor tego artykułu, zaczyna swój tekst zwrotem Signori la Salernitana. Panowie, ale pewnie i panie, Salernitana unosi ręce w geście zwycięstwa po 89 dniach, dwóch remisach i pięciu porażkach, w tym ośmiu policzkach od Atalanty. Może się cieszyć Krzysztof Piątek, który swoją drogą zagrał całkiem niezłe. Rozegrał całkiem niezłe zawody. Oceniony w Corriere dello Sport w rubryce Lepagelle na 6,5. Pochwalony za walkę u boku Bulaya Di. Kilka dobrych prób w ofensywie. Najlepszym piłkarzem wybrany właśnie Dia z notą 7,5. Il Ilpeggiore, tymczasem Odin z Leche. W ekipie gospodarzy pozytywnie wyróżnił się jedynie strefecca, który otrzymał siódemkę w Salernitanie. Siódemka z kolei dla Wileny dla Kulibalego, 6,5 dla Antonio Candrevy, który zrównał się, uwaga, z Roberto Baggio pod względem liczby występów w Serie A. 452 mecze na koncie doświadczonego zawodnika. Salernitana zgarnia cenne punkty, nieco oddala się od tej czerwonej strefy Dawide Nicola no i pan Jervolino mogą się nieśmiało jeszcze, ale jednak uśmiechnąć. No i tak to wyglądało wczoraj. Dzisiaj kolejne mecze. My zaś zajrzyjmy już do innych obozów. Zanim jednak podejrzymy, co dzieje się u tych największych, proponuję, żebyśmy zajrzeli na chwilę do Florencji, bo tam ciekawy transfer. Fiorentina dopina ilkol po transferu Josipa Brekalo. Tego pana znamy już z Serie A, a on Ligę Włoską również zna. W końcu w zeszłym sezonie reprezentował barwy Torino. 32 mecze, 7 goli. W tym piłkarskim roku ma na koncie 7 występów i bramkę zdobytą w barwach Wolfsburga. Chorwacki skrzydłowy wraca jednak na Półwysep Apeniński. Wylądował we Florencji wczoraj wieczorem, dzisiaj przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt z Fiorentiną i zagra z numerem 77 na plecach. Jak sam powiedział w krótkim wywiadzie, miał oferty również z innych włoskich i hiszpańskich klubów, ale uznał, że Fiorentina będzie bardzo ciekawym, rozwojowym przede wszystkim krokiem w jego karierze. No i deklaruje, że potrzebuje dwóch tygodni i będzie w szczytowej formie. Ciekawy transfer, skrzydłowy, Rodem z Chorwacji, zobaczymy jak Fiorentina wykorzysta jego piłkarski potencjał. Teraz zajrzyjmy do obozu Juventusu. Drodzy Amici Sportivi, Gazeta dello Sport już na okładce pisze Giorni Caldi, gorące dni w Juventusie. Sporo się dzieje z różnych powiedzmy tematów, zagadnień, kategorii problemów i nie tylko. Dzisiaj Gazeta Dello Sport oczywiście z rozkładówką poświęconą turyńskiemu klubowi, autorami Pan Filippo Kornaki, ale też Francesco Cieniti i Marco Guidi. Pozwólcie, ponieważ tutaj sporo się dzieje na tej rozkładówce, sporo tematów, pozwólcie, że przeprowadzę Was przez flash tego, o czym tutaj mowa. No dobrze, to po pierwsze. Jutro mecz z Mącą. Allegri przygotowuje zespół, walczy o remontę, choć ta będzie kosmicznie trudna, quasi impossible, prawda? Prawie niemożliwa, ale kto wie, trener Bianconerich jest zdeterminowany do walki bez względu na wszystko. Wraca dwóch ważnych zawodników, Duszan Wlachowicz i Paul Pogba. Obaj trenowali już z zespołem od jakiegoś czasu i choć nie wybiegną w podstawie, to mają przynajmniej część meczu z Mącą zagrać. Po drugie, w poniedziałek poznamy oficjalne uzasadnienie wyroku Federalnego Sądu Apelacyjnego, czyli kary 15 ujemnych punktów. Czekają na nie przede wszystkim prawnicy Juventusu, którzy już są gotowi na odwołanie do Kolegium Gwara, włoskiego Komitetu Olimpijskiego ostatniej instancji w procesie sportowym. Tam jednak nie wchodzi ten jednak, nie wchodzi w meritum sprawy, ocenia przebieg procesu, ocenia to, czy zostały zachowane wszelkie jego normy. To chcą zaskarżyć adwokaci Juwę, poddając wątpliwość prawidłowościowego przebiegu procesu, wskazując na brak złej woli w operacjach dokonywanych przez turiński klub. W rezultacie jednak kolegium może podtrzymać wyrok, anulować wyrok, bądź odesłać do ponownego rozpatrzenia. Nie będzie natomiast oceniał czy na przykład 15 punktów to właściwa kara? Nie będzie jej zmieniał na przykład do 9 czy jakiejkolwiek innej liczby punktów. No i tak to będzie wyglądać w najbliższych dniach, więc czekamy faktycznie na poniedziałek. Skoro jesteśmy przy tematach sądowych, to w marcu rusza sprawa cywilna związana ze śledztwem Prisma. Tu mowa również nie tylko o Plus walence, ale też o uzgodnieniach z piłkarzami dotyczącymi, dotyczących ich pensji. W tejże nowością jest, o czym pisze właśnie duet redaktorów po prawej stronie, tej rozkładówki, przesłuchanie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest gotowy spotkać się wraz ze swoimi adwokatami z prokuraturą turyńską i zeznawać w tej sprawie nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, ale wiadomo, że wstępna rozprawa odbędzie się w Turynie 27 marca. No i na koniec piłkarskie Mercato. Tutaj rychłe pożegranie z Westonem, McKeniem, który przeprowadzi się najpewniej już wszystko na to wskazuje do angielskiego Leeds. Ostatecznie nie będzie to transfer definitywny, ale wypożyczenie z Warunkowym obowiązkiem wykupu za około 25 milionów z premiami, z bonusami około 30 30 milionów, ale najpierw muszą zostać spełnione warunki określone w umowie pomiędzy klubami. Tyle z obozu Juventusu. Jak widzicie, sporo się dzieje z różnych obszarów. Będziemy oczywiście informować o tym, co się wydarzyło, co się dzieje, co słychać również u Bianconerich. W tych sprawach w niedzielę pojedynek z Mącą, studio przed meczem, zapraszam serdecznie, będę obecny w studiu Eleven, zresztą o niedzieli porozmawiamy na koniec tego przeglądu prasy, bo niedziela to będzie od południa do północy w Eleven i nie tylko, u nas na, kanału, u nas na kanale również sporo, sporo serie A. Inter. Zajrzyjmy do obozu Interu. W Interze również sporo się dzieje. Oprócz tego, że dzisiaj wieczorem mecz z Cremonese, który będę miał przyjemność komentować z Julkiem Kowalskim, więc serdecznie zapraszam, to okazuje się, że za chwilę możemy być świadkami eksodusu niektórych zawodników właśnie z Interu, a dzisiaj rozkładówka poświęcona przede wszystkim temu. Bardzo proszę, zanim przejdziemy do bohatera tejże rozkładówki, pozwólcie, że zacznę od artykułu po prawej stronie. Po pierwsze, nie wiadomo wciąż, co z Milanem Szkriniarem, który dzisiaj wieczorem pauz za kartki, podobnie jak Nicolo Barella. Tak czy inaczej, PSG jest gotowe złożyć oficjalną ofertę zakupu zawodnika jeszcze w styczniu. Będzie to 10 milionów euro. To jedyna opcja transferu, która jest dla Słowaka realna, więc albo pozostanie w Interze, albo przejdzie do Paris Saint-Germain. Prasa jednak daje więcej szans temu, że faktycznie opuści szeregi narad Zurich. Nie odejdzie póki co Denzel Dumfries. Nim interesują się Chelsea, Manchester United i Newcastle, ale Inter nie chce negocjować poniżej kwoty 50 milionów euro. Gazeta twierdzi, że Holender ostatecznie opuści Mediolan, ale dopiero latem. Zimą ma jeszcze tu pozostać. Jednak, jak widzicie, główną postacią, głównym bohaterem dzisiejszej rozkładówki w gazecie Delo Sport jest Marcelo Brozowicz, Asta per Brozo. Licytacja. Mediolański dziennik uważa, że Brozowicz może odejść, że Inter go z listy zawodników nie na sprzedaż, ale głównie ze względów ekonomicznych. Chorwat zarabia bowiem 6,5 miliona euro rocznie, pod tym względem ciąży Mediolańczykom sportowo niewiele można mu zarzucić. Inter oczekuje na oferty, a bić o niego mają się zdaniem dziennika przede wszystkim Barcelona i Chelsea, ale wymienia się też Real Madrid i Juventus. Tak czy inaczej, jakby wbrew tej narracji autorzy artykułu najwięcej procentowo szans dają jednak temu, że Brozowicz pozostanie w Interze, jak na ironię, więc o jednym piszą, in, coś innego ilustrują na infografikach, które zdobył ten artykuł, tak czy inaczej temat Brozowicza i jego potencjalnego odejścia z Interu, jak widzicie jest grany we włoskiej prasie. Dzisiaj mecz w Kremonie, Inter oczywiście chce się podnieść po zaskakującej porażce z Empoli w ostatniej kolejce, no i liczy na to, że dzisiaj mecz z Kremonezę to będzie czysta formalność. Czy tak się ok- okaże faktycznie, zapraszam do Eleven Sports, a ja zabieram Was do obozu rywala, to znaczy Milan. Milan w dołku, Milan w kryzysie, Milan zastanawia się, co się dzieje. Dzisiaj w gazetach nie o meczu Milanu z Sassuolo tym niedzielnym, ale o Maldinim, Piolim i o panaceum na obecny kryzys w Milanie. Spójrzcie, dzisiaj na rozkładówce w gazecie Delo Sport właśnie Stefano Pioli, właśnie Paolo Maldini obaj mają być, jak czytamy, zjednoczeni, współpracujący blisko i mający plan na Milan. Dyrektor techniczny pracuje nad pozytywnym przełomem i pokonaniem impasu. Maldini, adesso ci tu. Maldini, teraz twoja kolej. Na interwencję, na działanie. W ciągu trzech sezonów zbudował drużynę, która sięgnęła po Scudetto, ale ostatnie Mercato to okazało się jedną wielką porażką, pisze dzisiaj Marco Falizi z gazety Dello Sport. Do oceny Mercato przejdziemy za chwilę. Autor tego artykułu punktuje między m.in. niemoc Olivier'a Giroud. To już jest 410 minut bez bramki. To już 5 meczów. Najbliższy w niedzielę Sassuolo, a przecież Francuz Sassuolo już strzelał. Wystarczy przypomnieć dublet w ostatnim meczu poprzedniego sezonu. No więc być może to będzie okazja do, na przełamanie dla Francuza, jeżeli iść tą logiką, jeżeli doszukiwać się tutaj drugiego sensu. Giroud zresztą, jak czytamy, niebawem ma przedłużyć o rok kontrakt z klubem. Wydarzy się to po zamknięciu okna transferowego, ale to jemu najwięcej miejsca poświęca dzisiaj Gazeta dello Sport i Corriere dello Sport. Do składu w, na mecz Sassuolo ma powrócić też powracający po kontuzji pierwszy transfer Maldiniego, czyli Francuz Teo Hernandez. A skoro o transferach Paulo Maldiniego mowa, to dzisiaj Gazeta dello Sport zestawia tak zwane top i flopy. jestem ciekawy waszej oceny tego, jak redaktorzy Gazety uszeregowali zawodników i zebrali je w te dwie grupy. Wśród tych najlepszych transferów Maldiniego są, spójrzcie, Mike Menion w Milanie od lata 2021, Teo Hernandez od lata 2019, Pierre Lulu od lata 2020, Sandro Tonali od 2020 roku, no i oczywiście Rafael Leao od lata 2019, czyli ten sam rok, co Teo Hernandez. Z Korei flop w topy najsłabsi Malik Cho pozyskany z szalkę Serginio Dest z Barcelony na zasadzie wypożyczenia Jasinadli, Adli którego praktycznie nie oglądamy w ekipie Rossonerich sprowadzony z Bordeaux Charles, Charles de Quetelare, wielka nadzieja na razie zawiedziona pytanie czy jeszcze dajecie mu czas czy to już jest moment w którym określamy go flopem 35 milionów przypomnę euro zapłaconych Brugi no i divok Origi, parametro 0 z Liverpoolu, to może ociera niejako łzy Milanu, ale Origi jakimś tuzem ataku, tuzem ofensywy, póki co przynajmniej się nie okazał, 17 występów, 1 gol. A jak będzie dalej, zobaczymy. Zapraszam do dyskusji, drodzy Rossoneri, drodzy fani Calcio. Jak widzicie, najbliższe dni, tygodnie w Milanie. Czy Milan ma jeszcze szansę odrobić stratę do Napoli? 12 punktów i walczyć o obronę tytułu mistrzowskiego? Ciekawie nam się rozwija ten sezon, ale to dopiero początek rundy rewanżowej. No i temat dnia, drodzy Amici Sportivi, czyli Nicolo Zaniolo no niestety kontra Roma. Tak to wygląda. Zaniolo popada w konflikt z Romą, uszeregu, szeregując to w jakimś porządku chronologicznym, no sporo już się pisało o Zaniolo. Mówiło się, że e, oczywiście abstrahując od tego, co pokazywał bądź nie pokazywał na boisku, e, mówiło się o Milanie, o tym, że może zmienić barwy klubowe, o tym, że kluby nie dogadały się co do formuły transferu, e, bo Roma chciała transferu definitywnego. Milan chciał wypożyczyć z opcją wykupu Roma, mówiła tylko obowiązek wykupu, ostatecznie wszystko spadało na panewce, choć kto wie, może najbliższe dni jeszcze będą oznaczały jakiś przełom. Dziennik Lormanista, który zazwyczaj stawał, a w zasadzie zawsze stawał w obronie nikolo Zaniolo, kusił się o stwierdzenie, że to wszystko bzdury, że to wszystko wymysły mediów, po czym José Mourinho potwierdził, tak, Zaniolo powiedział, że chce odejść, ale bez odpowiedniej oferty, Roma nie wypuści go ze swoich szeregów. No to boom, pojawia się nagle Bournemouth i co oferuje spore pieniądze za tego zawodnika, 30 milionów według doniesień prasowych, a jemu samemu 4,5 miliona euro pensji. To całkiem sporo. Rzecz w tym, że co robi Zaniolo? Odmawia i nie chce słyszeć o opcji przeprowadzki do tegoż angielskiego krubu. Czym wścieka, bo inaczej tego prasa dzisiaj nie określa Romę. No i co? I nawet dziennik Il Romanista przyznaje, że... Tak było, nie zmyślam Oto rozkładówka z rzymskiego dziennika Bournemouth, Nico dicie no Nico mówi nie, Roma furioza Szomu saluta, to tak na marginesie szomurodów Rodów przeprowadzi się do specji Na zasadzie wypożyczenia do końca tego sezonu No ale my skupmy się na Nicolo Zaniolo. 30 milionów euro, 4,5 miliona dla zawodnika A Zaniolo nie chce o tym słyszeć Rzymski klub został poinformowany o tej decyzji Przez agenta zawodnika Claudio v... Gorelle'ego wczoraj przed południem. Działacze się wściekli, tego już za dużo, no bo najpierw zawodnik odmówił gry w meczu ze specją, nie mając w ręku żadnej oferty. Następnie, kiedy Roma takową otrzymała i on również, no to ten stwierdził, że nie jest zainteresowany. I ten temat rozlewa się dzisiaj na karty każdego z dzienników bez wyjątku. Pokażę Wam m.in. rozkładówkę w Corriere dello Sport, choć możecie wierzyć mi na słowo Gazetta również pisze o separato a casa, czyli oddzielonym od domu, czy z samym w domu, natomiast Corriere dello Sport pisze Tra Zaniolo e Roma lite e chaos kłótnie i chaos na linii Zaniolo Roma. Guido Dubaldo z redakcji Corriere dello Sport opisuje to wszystko na łamach rzymskiej gazety przytaczając niektóre statystyki Zaniolo na osi czasu od roku 2018, ale oprócz tego wszystkiego dowiadujemy się, co też potwierdza każda redakcja, że wobec Zaniolo najpewniej zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jakie? Włoch będzie mógł trenować, ale nie będzie grał, podobnie jak Rick Karsdorp Zaniolo, jeśli nie opuści Romy do końca tego mercato, wyląduje poza składem, nie będzie grał do końca sezonu i, jak czytamy, tym samym mocno ryzykuje również utratą miejsca w kadrze narodowej. no Smutny byłby to finał tego piłkarza w Romie, uwielbianego przecież, zapowiadanego czy przepowiadanego jako legendę tego zespołu po takich graczach jak Francesco Totti, Wszystko w oparciu o jego decyzje, nie tylko te boiskowe, bo do tej pory mówiliśmy, że na boisku podejmował zazwyczaj ostatnio niestety błędne decyzje. Ja jestem ciekawy, jak oceniacie jego pozabojskowe wybory, które doprowadzają do miejsca, w którym jesteśmy. Czy oni są teraz, a my to obserwujemy trochę z wygodnej pozycji? Kibica, który rozsiadł się w fotelu i może sobie na ten temat podyskutować. No to do tej dyskusji zapraszam. A Roma w niedzielę gra z Napoli. Roma po, pojedzie, czy poleci do. Nie, no pojedzie pewnie, do Neapolu. Gdzie są już ludzie Eleven Sports? Piotrek Dumanowski, Dominik Guziak, bo stadion, bo komentarz prosto ze stadionu. Dzisiaj Corriere dello Sport pisze o pojedynku nie tyle Napoli z Romą, co trenerów obu zespołów, czyli Luciano Spalletti kontra Jose Mourinho. To przykuwa uwagę prasy. Obaj grali już ze sobą pięciokrotnie w Serie A, ale były też mecze w Pucharze Włoch i o Super Puchar Włoch. No i właśnie, pierwszym starciem tych dżentelmenów był mecz o Super Puchar Włoch w sezonie 2008-2009. Wówczas to Inter Jose Mourinho pokonał Romę, Luciano Spalletti'ego 8-7 po konkursie rzutów karnych, to był sierpień 2008 roku. 19 października tego samego roku na radzuri rozjechali na Olimpico Romę 4-0. Wygrali też w Pucharze Włoch w styczniu kolejnego roku, tym razem 2-1. W marcu padł remis 3 3 na Meazza. Następnie obaj trenerzy zmierzyli się ze sobą dopiero w 2021 roku, kiedy to Spalletti trenował Napoli, a Mourinho Romę 0-0 do w tamtym starciu, następnie 1-1 do jednego w Neapolu w kwietniu i tylko raz Spalletti pokonał Mourinho w lidze. Ostatnio, 23 października zeszłego roku w Rzymie po bramce Wiktora Ozimena, ale z drugiej strony w lidze Mourinho też pokonał Spallettiego tylko raz i to przed laty jako szkoleniowiec Interu zapowiada się więc bardzo, bardzo ciekawy, gorący, emocjonujący pojedynek. No a ja co? A ja jestem ciekawy, drodzy amici Sportivi, jak Wy postrzegacie to starcie. Dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno pytam właśnie o to w zakładce Społeczność, do której Was serdecznie zapraszam. Pytam Luciano Spalletti versus Jose Mourinho. Kto wyjdzie zwycięsko z niedzielnego hitowego pojedynku? Patrzę, 65% głosów oddanych na Luciano Spalletti'ego. 18% 18% na Jose Mourinho i 18%, co ciekawe, na remis. Tomasz Czułowski w komentarzu pisze, ostatnio było blisko remisu, jeden błąd Smolinga i błysk Ozimena zdecydował o zwycięstwie Napoli. Tym razem niech decydujący będzie błysk Dybali, Tomasz Czułowski, który kibicuje Romie. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi tego, co wydarzy się w niedzielę. A co wydarzy się w niedzielę? A mi Ci Sportivi kończąc dzisiejszy przegląd prasy, trochę pozwólcie, że raz przeprowadzę przez grafik w najbliższych dniach. Dzisiaj słyszymy się, mam nadzieję, podczas meczu Interu z Kremonezem w Kremonie. Natomiast niedziela oznaczać będzie cały dzień z Od 12.00 studio w Eleven Sports przed meczem Milano-Sassuolo. Następnie przebiegniemy się przez juventus Monca i później dwa ostatnie mecze. Kończący dzień mecz to oczywiście Napoli-Roma. Również studio przedmeczowe, pomeczowe. My będziemy z Wami też na live w po tym meczu na naszym kanale Amici Sportivi. Natomiast co dalej? W poniedziałek to istotne. Nie spotkam się z wami na przeglądzie prasy, ponieważ... I tutaj uwaga... Wylatuję do Mediolanu, gdzie będę we wtorek relacjonował ostatni dzień wydarzenia ostatniego dnia piłkarskiego styczniowego Mercato. Prosto z hotelu Grand Hotel Calcio Mercato, moi drodzy. Jako korespondent meczyków pojawię się w hotelu Sheraton San Siro. Tam wszystko będzie się działo. Już dostaliśmy akredytację. W związku z tym tam wszystko będę relacjonował live D-Day z Deadline Day na kanale Meczyki. Od godziny 16 będziemy Organizować kilka wejść na żywo, ale też spotkam się z Gianluco Di Marcio. Już rozmawiałem z nim na ten temat, że zrobimy jakieś wejście na żywo, nagramy jakiś materiał, więc zapraszam do oglądania tym razem na kanale meczyki.pl. Natomiast będziemy też starali się być z Wami na żywo na kanale Amici Sportivi. I chociaż w tym zimowym okienku niewiele się dzieje, to ostatnie dni wyglądają całkiem interesująco i zaczyna się kotłowanina. Słychać grzmoty, widać błyski. No to może burza rozpęta się. W ostatniego dnia. Czekamy na to. Ja serdecznie zapraszam. Już emocjonuję się tym wyjazdem. W związku z tym przegląd prasy odkładamy z logistycznych względów na kilka dni później. Mam nadzieję spotkać się z Wami w czwartek, może w piątek, ponieważ w tygodniu jeszcze przecież Puchar Włoch. Wtorek, środa, czwartek grają. Inter, Juventus, Granapoli, więc może zajrzymy sobie też na oceny tego, co wydarzyło się na boiskach. To wszystko w najbliższych dniach będzie się działo, drodzy ci Sportivi, a ja jeszcze raz dziękuję za oddanie każdego głosu na książkę 9 Mistrzowska Pasa Juventusu w. Hmm plebiscycie, sportowa książka roku. To wsparcie, którego możecie nam jeszcze udzielić. Tylko do końca stycznia trwa głosowanie w tymże plebiscycie. Wszystko pozostawiam w opisie tego filmu. Ja dziękuję już za dzisiaj. Życzę Wam udanego weekendu. Zaraz będę przygotowywać się do meczu Interu z Kremoneze. Jutro widzimy się na antenach 11 No i pewnie na kanale Amici Sportivi też się pojawię. No a w przyszłym tygodniu prosto z Mediolanu, z serca piłkarskiego Mercato we Włoszech. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy like i życzę Wam udanego, wspaniałego dnia i weekendu. Buona giornata. Ci vediamo presto amici sportivi. Ciao!